0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 5. Curación y plenitud. Séptima parte. La decisión a favor de Dios. Jesús nos dice. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que él? No tienes que ser ni cuidadoso. Ni descuidado. Necesita simplemente echar sobre sus hombros toda angustia. Pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Repito. No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesita simplemente echar sobre sus hombros toda angustia pues Él cuida de ti, Él cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad. Pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos lo que, los que él creó mediante él. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe, porque su fe no era absoluta. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su Espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo. Su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz porque tú eres de una misma mente y de un mismo Espíritu con él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, y el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que Él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. Pero ha llegado el momento... No se te ha pedido que elabores el plan de la salvación porque, como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para que, para todo lo que has inventado, que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Repito, Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado, que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan, y te diré también cuál es tu papel en él, y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio entre comillas de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, te pones a la defensiva porque prevees un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera y por lo tanto la puedes revocar. No puedes revocarla arrepi arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente, porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión, porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios, por mí. Repito esta oración final. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión. Por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. La acción número 38. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. El poder de tu santidad es ilimitado porque te establece a ti como hijo de Dios, en unión con la mente de su Creador. Mediante tu santidad, el poder de Dios se pone de manifiesto. Mediante tu santidad, el poder de Dios se vuelve accesible. Y no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Tu santidad, por lo tanto, puede eliminar todo dolor, acabar con todo pesar y resolver todo problema. Puede hacer eso en conexión contigo o con cualquier otra persona. Tiene el mismo poder para ayudar a cualquiera, porque su poder para salvar a cualquiera es el mismo. Si tú eres santo... También lo es todo lo que Dios creó. Tú eres santo porque todas las cosas que Él creó son santas. Y todas las cosas que Él creó son santas porque tú eres santo. En los ejercicios de hoy vamos a aplicar el poder de tu santidad a cualquier clase de problema, dificultad o sufrimiento que te venga a la mente, tanto si tiene que ver contigo, como con otro. No haremos distinciones, porque no hay distinciones. En las cuatro sesiones de práctica más largas, que preferiblemente han de tener una duración de cinco minutos completos cada una, repite la idea de hoy. Nos ponemos en, en una posición meditativa y repetimos la idea de hoy. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Cierra los ojos, respira profundo y luego escudriña tu mente en busca de cualquier sensación de pérdida o de cualquier clase de infelicidad tal como la percibas. Trata en la medida de lo posible de no hacer distinciones entre las situaciones que son difíciles para ti y las que son difíciles para otro. Identifica la situación específicamente, así como el nombre de la persona en cuestión. Usa el siguiente modelo al aplicar la idea de hoy. En esta situación, piensa en una situación específica. En esta situación, con respecto a... En la que me veo envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Y sigues con otra. En esta situación con respecto a. En la que tal persona. Y nombra a esta persona. Se ve envuelto. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Y así con otra situación y con otra persona. De vez en cuando puedes variar este procedimiento si así lo deseas y añadir algunos puntos, algunos de tus propios pensamientos que vengan al caso. Podrías, por ejemplo, incluir pensamientos tales como... No hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de Dios reside en ella. No hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de Dios reside en ella. Introduce cualquier variación que quieras, pero mantén los ejercicios centrados en el tema. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a inculcarte la sensación de que tienes dominio sobre todas las cosas por ser quien eres. En las aplicaciones cortas y más frecuentes, aplica la idea en su forma original, a no ser que surja o te venga a la mente algún problema en particular que tenga que ver contigo o con otra persona. En ese caso, usa la forma más específica. En esta situación con respecto a... En la que esta persona se ve envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Recordemos, lección número 38. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. La aplicación de esta idea requiere de cuatro sesiones para el día de hoy, con cinco minutos de duración para cada una, en la que atraemos en nuestra mente situaciones que nos roban la paz y personas que están envueltas en ella incluyéndonos a nosotros mismos. Siempre invitando a que no hay nada que mi santidad no pueda hacer con respecto a esto o a esta persona. Y durante el día aplica la idea general